0: Dit is de Zee Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. De nieuwe ranglijst christenvervolging is uit. Trump presenteert zichzelf als de verlosser en een unieke kerkbijeenkomst van de CGK. Het is weer tijd voor een nieuwspodcast van Zee Vandaag. En Patrick is voor het eerst
1: dit jaar weer eens present. Ja, ik heb er nu wel spijt van. Want waarom? Het is koud hier. Ja, niet alleen hier. Dat is... is ook in het zuiden hoor. Nee, bij de zee, dat oh. zal ik je nou nog één keer uitleggen. Bij de zee is het als het heel koud is, net iets minder koud. En als het heel warm is, net iets minder warm. Oftewel, het is altijd aangenamer. Mm -hmm. Ook los van de temperatuur, <laughs> trouwens.
0: Ja, kortom, je wil gewoon elke week een podcast uh, in Zeeland Kan jij opnemen. niet gewoon
1: in Zeeland komen?
0: Ja. Waarom moet ja. ik altijd naar jou komen? Er rijden wel treinen daar en zo, en, en bussen.
1: Nee, je kan met de boot.
0: <laughs> ja. hey, maar mooi dat je weer bent, Pet. Want uh, er is veel nieuws
1: afgelopen week. We, ja. we
0: bleven maar tikken op een gegeven moment. Ja, ik heb van blauw vingers.
1: Vooral jij, ja, ja. hè? Ja, het was heel veel, veel kerknieuws. En daar bedoel jij normaal gesproken ook een ja, beetje van.
0: Ja, CGK, maar ook Van de Brink. Het ja. Ja, is een ja. nieuwe boek over hyperdom. Maar ga het nou niet over Van de Brink nee, hebben. Nee. Dat, dat heb ik bewust even geskipt. Er zijn genoeg andere onderwerpen waar we het minder over hebben met z'n allen. En uh, de Christenvervolging, hè? belangrijk om dat onder de aandacht te blijven ja. brengen. gaan we zo meer over horen. Nu hebben we het er wel vaak over, om, maar dat is goed. Ja, kan niet, kan niet genoeg uh,
1: benadrukt worden. Exact. Toch?
0: En uh, uiteraard gaan we positief afsluiten hè? met een uitsmijter.
1: had ja. ook een link met de Christenvervolging. Luister zie heeft. dat die, maar nou, zaakjes, sta je heel erg priesterlijk ah. met je zit zitten zwaaien. Ja. Naar mij van, kijk, ik, ik ben positief. Ja. 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 Dus, maar ja. Zo ben ik geboren. Laten we dan negatief beginnen.
0: In de ergernis
1: van de week. Je zei het net al, Jeffrey, vandaag kwam de ranglijst Christenvervolging uit. Dan gaan we het zo meteen dan ga ik het daar uitgebreid over hebben. Ik heb namelijk vijf uh, artikelen over geschreven, vijf dingen die me uh, daaraan opvielen. Uh, maar ik wil in deze eigenis er eigenlijk ook iets over kwijt. En dat is het volgende. Normaal interviewen wij altijd, uh, naar aanleiding van die nieuwe ranglijst, uh, de directeur van Open Doors. Dat is uh, Maarten Dees nu. Um, dit jaar koos Opendoor ze voor uh, om een uh, column te sturen van hem. Die sturen ze dan van tevoren al mee. Met de, wij worden natuurlijk van tevoren geïnformeerd met een persmap... waarin allerlei informatie staat, zodat we van tevoren al artikelen kunnen tikken. Uh, en er staat ook een column bij, dat is voor het eerst als ze dat doen, van Maarten Dees. Ja, daardoor dachten wij, dan hoeven we ook geen interview te doen... want dat is, komt een beetje op hetzelfde neer. Waarschijnlijk gaat hij ook dezelfde dingen zeggen... Dus wij hebben uh, naast ons eigen artikel wat ik geschreven heb, hebben wij die column gepubliceerd. Nu uh, was ik die uh, online aan het zetten of in aan het voeren. En dan lees je natuurlijk ook uitgebreid. En wat schetste mijn verbazing? Ze slagen er dus in, want ik zeg ze, want ik vermoed niet dat ik het zelf heb geschreven, maar dat of de communicatiewerkers is geschreven of medewerkers of... Uh, in ieder geval gecontroleerd of herschreven. En ze slagen er dus in om een uh, opiniestuk van nou, zo'n duizend woorden, denk ik, te schrijven... over christenvervolging zonder daarbij de woorden islam of moslim te gebruiken. Uh, in de context van de oorzaak van christenvervolging dan. Want er wordt wel één keer het woord islamitisch gebruikt... maar dan gaat het over slachtoffers, namelijk de Oeigoeren in China... die ook daadwerkelijk onderdrukt worden trouwens. Mm. Maar ik vind het dus echt bizar dat ze... Dat woord omzijden. Ter illustratie, acht landen in de top tien van de ranglijst christenvervolging zijn islamitische landen. In die landen, en eigenlijk in de negende ook nog gedeeltelijk, wordt christenvervolging veroorzaakt door de islam. Vijftien van de top twintig zijn islamitische landen waar christenen dus vervolgd worden door de islam. Maar Maarten Dees of Open Doos, die schrijft daar heerlijk politiek correct omheen... Um, er wordt in één hele vage passage een beetje naar verwezen. Daarbij gebruiken ze de term namelijk religieus geïnspireerd geweld. Wat feitelijk wel zo is. En religieus geïnspireerde moorden. Mm -hmm. Ja, maar hallo, het is de islam. Dus je kan wel, Het is feitelijk zo, maar het is de islam niet willen benoemen, moslims niet willen benoemen. Het is echt de islam. En daar kan ik me, dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd, enorm aan ergeren. Ik heb er al, al, al vaker voor gepleit en ik doe het nu ook. Het is echt bij Christenvolging enorm belangrijk... dat we uh, de olifant in de kamer benoemen, dat we het beestje bij de naam noemen... en dat beest, daar kunnen we gewoon niet omheen... het beest dat christenen wereldwijd vervolgt, martelt, linst, verkracht, ontvoert, afslacht. Dat beest is islam. Punt. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland, bespreken we in de C Vandaag podcast. Nou, laten we het maar gelijk over de ranglijstkistvervolging gaan hebben dan, Jeffrey. Mm -hmm. um, want wat blijkt eruit? Er worden wereldwijd maar liefst 365 miljoen christenen zeer zwaar Vervolg. Dat komt neer op één op de zeven. Dus één van de zeven christenen in de wereld wordt zeer zwaar vervolgd. Um, ik heb daar een heel artikel over geschreven. Nou, aan de hand van uh, informatie van Open Doors uiteraard. En er waren vijf dingen uh, die ik daarin aanstipte. Eigenlijk vijf punten. Die wil ik nu ook uh, kort bespreken. Het eerste is het geweld tegen christenen neemt toe. Uh, het aantal doden is gelukkig iets gezakt. Maar dat komt volgens Open Doors voornamelijk omdat... Uh, vorig jaar waren de verkiezingen in Nigeria... En in de maanden voor de verkiezingen nam het aantal aanslagen daar uh, behoorlijk af. Uh, daarna ging het gewoon weer verder, op, naar het, terug naar het oude, hoge niveau. Maar door die paar maanden waarin het minder geweld was... Uh, is het aantal doden in totaal in 2023 minder. Maar tegelijkertijd is het aantal uh, uh, geweldsdelicten tegen christelijke gebouwen... dus ziekenhuizen, scholen, uh, kerken, uh, verzevenvoudigd in 2023... Ook het aantal verkrachtingen en seksueel misbruik van christelijke vrouwen is toegenomen. En het aantal christenen dat in de gevangenis zit is ook meer dan het jaar ervoor. En tot slot, en dat is ook wel heel bizar. was er een explosieve stijging van fysieke en mentale mishandeling van christenen. Bij mentale mishandeling moet je denken aan intimidatie, doodsbedreigingen, andere bedreigingen. Um, in 2022 waren er nog 29.000 gevallen van fysieke en mentale mishandeling. En in 2023 is dat gestegen naar bijna 43.000. Dat is dus bijna een verdubbeling. Um, daar moet ik bovendien bij zeggen dat uh, in werkelijkheid de getallen nog veel en veel hoger liggen. Open Doors publiceert alleen de gevallen waarvan ze. Drie dubbel gecheckt hebben en het geregistreerd is, Er zijn natuurlijk heel veel gevallen van, ook doden... maar ook uh, gevallen van mishandeling, van, 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 van marteling, van ontvoering... die gewoon niet worden gemeld en die ze dus niet weten. Dus goed om te onthouden, de cijfers liggen vele malen hoger. Dat was één, geweldige christenen neemt toe. Twee, uh, kan ik heel kort over zijn, de top tien blijft ongewijzigd. Dat zijn de, althans, dezelfde tien landen staan erin. Er wordt wel van positie gewisseld binnen die top tien. Uh, de nummer vijf, Libië stond vorig jaar nummer vijf, is nu nummer drie... Hoe dat precies zit kunnen we niet zeggen. Je kan, dat betekent niet automatisch dat de uh, situatie in Libië erger is geworden. Kan natuurlijk ook dat uh, degene die vorig jaar nummer 3 en 4 of 3 en 2 stonden, dat het daar minder is geworden. Ja. Maar in ieder geval, de top 10 zijn dezelfde 10 landen. Nummer 3. Dus, dus Noord-Korea op 1? Dus. Noord-Korea uiteraard op 1. Die blijft ook op 1. Die scoort ja. verreweg het hoogst bij, uh, op alle ja. uh, dingen in dat puntensysteem. Over dat puntensysteem gesproken, dat is het derde. Dus één, uh, het geweld neemt toe. Uh -huh. Twee, de top 10 zijn dezelfde landen. Uh, drie uh, Kom ik bij Nigeria. Daar hebben we natuurlijk heel veel ja. over geschreven dit jaar. Enorm veel. Bizar veel geweld tegen christenen. Dodelijk geweld ook. Alleen al nu in het nieuwe jaar zijn er volgens mij alweer 70 of 80 uh, christenen vermoord daar. Door moslims overigens. Uh, hoe kan het, vragen veel mensen zich af... dat dat land dan niet op uh, nummer 1 staat in, uh, op de ranglijst? Hmm, hè? Want ze staan zesde namelijk. Dat komt omdat Open Doors een, uh, een puntensysteem gebruikt... om de ranglijst samen te stellen... waarbij ze niet alleen maar kijken naar dodelijk geweld... wat dus in Nigeria heel veel plaatsvindt... Uh, maar ook naar onderdrukking vanuit de overheid... vanuit de gemeenschap, eigen gemeenschap, vanuit de familie. Uh, en dat soort dingen scoort Nigeria lager op... omdat hele grote delen van uh, Nigeria ook christelijk zijn, hè? Uh, dus daar zijn uh, gewoon hele christelijke gemeenschappen. Dan word je natuurlijk niet door je eigen gemeenschap vervolgd. En ook niet vanuit de overheid vaak. En daardoor, dat dus ze op die punten wat lager scoren, komen ze uiteindelijk uit op, op de nummer 6. Maar er vindt daar wel verreweg het meeste geweld plaats. Sterker nog, 80% van alle doden door christenvervolging zijn doden die in Nigeria zijn gevallen. Dat, dat echt is 80%? 80%. Wow. Meer dan 80%. Dat is echt dat is bizar. Dus voor mij zijn er in totaal een kleine 5000 doden gevallen afgelopen ja. jaar. 4200 daarvan zijn in Nigeria gevallen. Ongelooflijk. Bizar om te beseffen. Zo. Um, dat is dus drie. Het vierde is Afrika. Uh, daar ligt Nigeria uiteraard in. Um, het is een trend die, al, die we eigenlijk al, al jarenlang zien. En die zet zich voort volgens open Doors Dat is namelijk dat kritsvervolging zich steeds meer openbaart in Afrika. Um, dat komt uiteraard door de islam. Jihadistische uh, groeperingen. die verspreiden zich daar steeds meer als een olievlek. over dat hele continent. Ik had het net over Nigeria. maar ook in andere landen schrijven we ook regelmatig over. Er vinden daar enorm veel aanslagen plaats. Radicale islam groeit daar als een, als een malle. En uh, daarnaast. dat is ook wel goed om te benoemen. wijst Opendoors ook op. Uh, de invloed van. Uh, uh, landen als China en Rusland. Okay. in Afrika. in ja. Afrikaanse landen. En ja, ja. van China gaat dat. Die, die bepaalde regimes voorzien, zijn van. Uh, moderne technologie waarmee mensen in de gaten gehouden kunnen worden. Hè? Wat in China ook gebeurt. Dus met die camera's, en surveillance technologieën en zo. En regimes in Afrika maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van. Waardoor de positie van christenen nog verder onder druk komt te staan. Maar ook Rusland. Um, in Afrika zit namelijk een van de meest gevreesde groeperingen daar. gewapende groepering is de, de, de zogeheten Wagner groep. Hè? Die ken je wel. Uh, waar de leider recent van is uh, vermoord door Poetin geloof ik. Uit de lucht geschoten toch? Ja. 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 Nou, die zitten daar in Afrika die met zwaar bewapend en die houden daar ook behoorlijk huis. En dus het is niet alleen de islam, goed om te weten. Het is ook inmenging van China en, en uh, Rusland... waardoor de situatie van christenen in Afrika steeds uh, benauwder wordt. Dat was vier. Dus ik heb nu vier punten genoemd. Hè. Eén is kerstvervolging neemt toe, geweld neemt toe. Twee, uh, de top tien zijn dezelfde landen. Drie, uh, Nigeria springt eruit qua dodelijk geweld. Vier, uh, Afrika uh, is steeds meer het centrum van de christenvervolging, laat ik het zo zeggen. En vijf, um, ik heb het al een paar keer benoemd... maar ik wil het bewust blijven uh, als apart puntje noemen. De islam. Um, want daar kunnen we gewoon niet onderuit. Ik benoem het, ik weet dat ik het nu in herhaling val... maar het is namelijk gewoon een van de vijf punten in mijn artikel... Wat ik net al zei, van de top 20 zijn er 15 landen waar uh, de islam de scepter zwaait. Dus we kunnen niet anders concluderen dan dat die godsdienst uh, grotendeels verantwoordelijk is voor christenvolging. Dat is alleen niet zo in Noord-Korea natuurlijk, waar eigenlijk de vervolging het allerergste is. Dat heeft niks met islam te maken. In de top 10 zien we verder nog Eritrea. dat heeft ook weinig met islam te maken. Dat is een, dat is een soortzelfde regime als, als Noord-Korea. Kan je het mee vergelijken in ieder geval. Maar verder zijn het echt allemaal uh, islamitische landen in de top 10. Dus ja.
0: jongen. Ja, en dan uh, niet gek vinden dat mensen bezorgd zijn over islamisering in Europa dan ja. ook natuurlijk.
1: Ja, nou ja, mensen zijn vooral bezorgd over een gek die een uh, Koran verbrandt in Arnhem.
0: <laughs> oh, die Pikida voor hem uh, Dat is, dat is ja. vast veel
1: erger dan die 365 miljoen christenen ja. die uh, ja. afgeslacht worden. Ja. Maar nu begrijp je misschien ook een beetje waarom ik me altijd zo verzet tegen islam. Ja,
0: nou ja, het komt natuurlijk uh, wel duidelijk waar het vandaan komt. Ja, Precies. ja, Zeker. Nee,
1: het is niet zomaar een hobby van nee, je, nee. Nee, nee. nee, dit was overigens een heel beknopte dingen wat ik nu ja. gaf. Hè, die vijf punten in, ja, ja. in het artikel wat op onze website staat, staan die vijf punten verder uh, uh, helemaal uitgeschreven en uitgelegd. Dus ga dat vooral lezen als je meer wil weten over Christenvolging. We hebben ook een apart artikel uh, uh, over Nigeria. Want hmm. die situatie is, die, die, dat is natuurlijk best wel vreemd dat één zo'n land meer dan 80% van de doden heeft... Als je nou weet weten waar het vandaan komt, uh, uh, wie dat veroorzaakt, nou dat weten we inmiddels. Uh, waar het vandaan komt, uh, hoe de situatie precies is in Nigeria, want dat is best wel ingewikkeld. Ook daar hebben we een uitgebreid, uh, heb ik een uitgebreid artikel over geschreven. Dat kan je ook op onze website vinden. Ja, zeker.
0: Moet je wel even lid worden. Ja, dat is belangrijk. Ja, 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 ja. Nee, want als wij uh, leden binnen hebben, dan kunnen we natuurlijk ook weer uh, investeren in... Hele grote microfoons die voor ons staan, bijvoorbeeld. Hè? Die kost ook uh, geld. En daar kunnen wij weer mooie podcastjes van opnemen. Ja, ja belangrijk. Hey, maar Je had het net over Nigeria, hè, Patrick. Um, Nigeria is zoals je zegt, inderdaad, uh, een heel groot land, waarin ook grote christelijke gemeenschappen zijn. In het, uh, Bijna de helft, hè? ja Voor mij is
1: 51% moslim en 28% uh, Christen of 45. Precies, dus er zijn, dat zijn gewoon miljoenen dus. Miljoenen, tientallen en, miljoenen.
0: Ja, dat was in de jaren negentig en ook uh, begin deze eeuw was er een revival gaande. En dat werd geleid door. Tibi een revival? Revi een opwekking. Ja, dus heel veel. Uh, een, een, een megakerk die uitpeilde van mensen ook die uit het buitenland kwamen. om, uh, om, om ja, eigenlijk die opwekking door te geven in hun eigen land. En Tibi Joshua, profeet wordt hij genoemd. Uh, dat was de grote voorman van die revival. En ja, dat is, hebben we vorige week ook even benoemd in de podcast met Lineke Blijdorp. Er zijn natuurlijk misstanden. Uh, uh, naar buiten gekomen. BBC heeft er uitgebreid verslag van gedaan. Een tweejarig duurig onderzoek. Uh, tientallen vrouwen verkracht. Uh, ook gegezeld. Het is echt... Het is, en volgens mij is het nog maar het topje van de ijsberg. Ja, het is dus echt verschrikkelijk ook, ja. wat ja. er allemaal uh, daar gebeurd is. En dat is bizar, want uh, er is een driedelige documentaire... verschenen op YouTube. Dus als je op YouTube intikt BBC T.B. Joshua... dan kun je die driedelige docu terugkijken. En dan zie je dus dat hij overdag dat hij door presidenten wordt ontvangen, dat hij door kerkleiders wordt ontvangen... dat hij de love of Christ predikt eh, met een grote smijl... en dat hij dan s'nachts in zijn kamertje, met, met zijn gouden bed... dat hij daar die, die minderjarige meisjes ontvangt... die als discipel naar Nigeria zijn afgereisd om daar zendeling te worden... of in ieder geval het evangelie eh, te verspreiden... dat hij daar dus eh, manipul manipulatief naartoe wordt gelokt s'nachts... Niemand had dat in de gaten. Dat is ongelooflijk als je dat die documentaire.
1: Dat geloof ik niet. Hm? Niemand had het in de gaten, dat geloof ik niet.
0: Nee, ik denk, ik denk dat. Zeg niemand zijn, klapt uit zijn, de zijn, school. Zijn, ja, precies. Zijn die had die natuurlijk wel, wel dingen ja. door, maar
1: als, als, als,
0: die man heeft zoveel macht.
1: Same old story, hè? Dat is weer
0: Epstein, hè? Ga maar eens aan de kaak ja, je stellen. Iemand heeft ook zoveel in veel macht.
1: kerkverbanden in alle tijden. Het zit eigenlijk alle tijden, alle plaatsen ook in kerken, helaas. Ja.
0: ja, blijkbaar is. Uh, ja, dat, dat, dat is allemaal hetzelfde. Uh, Willem Auweneel, die is daar zeven keer geweest. Dus we hebben hem gevraagd om daar wat over te schrijven. Een drie, zeven drie, keer? Drie, ja. ja, zeven bezoeken. Mooi is getal.
1: Heeft hij iets met dat getal? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> is een eerste deel, dat kun je trouwens ook allemaal uh, lezen bij C vandaag, die, uh, die drie artikelen. Willem Auweneel heeft trouwens nog op Twitter gezegd, dat dat de moeite waard is om lid te worden van C vandaag. Geweldig artikelen. Artikel. Daar. Ja, ja. Ja, ja als Auweneel wat zegt, zal het misschien toch ja, dan wel waar zijn. Hij is niet te zijn.
1: klagen over de betaalmuur bij hem, hè? ja. Ja, ja. ja, hallo, wij moeten ook leven. Zeker! Ik moet op wintersport binnenkort. <laughs> ja, dat is belangrijk. Ja. Ja, ja, ik moet een brood nodig zodat ik daarna weer met vol enthousiasme kan gaan schrijven. Zo is het, ja.
0: Hey, maar uh, in dat eerste deel uh, legt hij vooral de focus op hoe hij zelf, zeg maar, uh, genezingen en veranderingen heeft ervaren. Want het is niet zo dat, uh, uh, dat, dat er alleen maar... Uh, uh, ...genezingen en, en revivals waren... ...voor mensen zelf. Hè. Ook, ook die predikers die daar kwamen... ...die hebben echt heel veel... ...positieve indrukken opgedaan... ...en uh, een, een, uh, allemaal verrijkende... ...geloofservaringen uh, opgedaan... ...waardoor hun bediening ook nieuw leven in is geblazen... Dat ...heeft hij allemaal bestreven in het eerste artikel. Dat verklaart ook wel dat hij niet durft te zeggen... ...van uh, wat daar allemaal gebeurd is... ...occult. Eh, want als je allemaal... ...positieve ervaringen meemaakt, Pet... ...daar word je door gekleurd. Eh, of je Dan nou, uh, kun je wel... ...honderd uh, boeken over theologie hebben geschreven... Maar die ervaringen die, die maak je dan toch ja, hij wel, minder, ja. minder objectief in
1: deze. Ja. hij hem wel, ja.
0: En in het tweede deel, uh, ook heel interessant om te lezen, dan zie je zeg maar, een soort van ontwikkeling. Hij wordt, het, het wordt steeds kritischer, omdat hij natuurlijk ook steeds meer die Joshua leert kennen. En dan merkt hij ook dat hij op een gegeven moment niet tegen kritiek kan. Dan, ga, dan gaat hij een boek over hem schrijven. Misschien mag ouder allemaal... om daarom
1: zo. Ja, dat zal mee spelen. Ik kan zelf ook niet zo tegen kijken, <laughs> kritiek. Hè? Nee,
0: dat vindt hij ook moeilijk, hè? Ja. ja. <laughs> Maar dan, Terwijl wij... Ja, ja, ja jouw feedback <lacht> is altijd welkom. Wat, we, wat wij ermee doen is een tweede. Maar, uh... <lacht> maar dan gaat hij dus een boek over Joshua schrijven. Maar dan, 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 dan merk je dus... Uh, zijn visie kan hij daar nauwelijks kwijt. Ja. Want daar, daar is hij niet altijd mee eens. En uh, uh, hij moet het allemaal van tevoren zelf wel inzien... voordat het in het boek komt en zo. Dus er ontstaat frictie tussen die twee. En in het derde deel, dat hebben we dus deze week gepubliceerd... het, het slot... ja dan, uh, dan merk je ook wel echt dat... Uh, dat er wanpraktijken zijn ontstaan. Hè? Dat, dat, uh, op een gegeven moment schrijft Arno ook um, uh, dat hij het idee heeft dat hij uh, te veel in zichzelf is gaan geloven. Zegt hij dan even niet in die woorden, maar daar komt het wel op neer. En, en dan verwijs hij naar de drie grote zonden: macht, geld en seks. En ja, die verhalen kreeg je toen ook al naar buiten, jaren geleden. Van uh, uh, zijn discipelen, tussen aanleidingstekens, die dus daar zijn mishandeld en verkracht. En dan is het natuurlijk wel duidelijk, dat ook voor Amon is het dan duidelijk... dat, uh, dat hij afstand moet nemen van Tibi Joshua, heeft hij ook heel bewust gedaan. Uh, maar in zijn conclusie zegt hij wel heel duidelijk... Uh, ik zal even dan letterlijk citeren, hè, voordat ik de fout inga. Wie naar de kerk van Joshua luistert, hoort alleen maar het goede over hem. En wie naar de BBC luistert, hoort alleen maar het slechte. Ik leg het allemaal maar in de hand van de heer. En al die critici die Tibi Joshua nooit hebben ontmoet, uh, zullen... Het allemaal zelf moeten verantwoorden. Ik verdedig niet wat hij allemaal gedaan heeft, wat ik over hem te horen heb gekregen. Ik gruwel ervan, zegt hij erbij. Maar ik laat het goede wat ik heb ontvangen in 2002 tot 2004 ook niet zomaar afnemen. Ja, wat denk jij dan als je zoiets hoort? ik vind het
1: een verhaal. dit laatste, die conclusie. Ja. ja. Hij zegt ja, ja. eigenlijk nog: eigenlijk zegt hij tussen de regeltoren, geen die kritiek hebben, die hem nooit moeten hebben, die weten het niet. Je komt er komt eigenlijk wel op ja, neer. Terwijl hè? gewoon onderzoek aantoont dat er tientallen vrouwen zijn verkracht, mishandeld, gemarteld. Ja, kom op joh. Waarom mag ik geen kritiek op hem hebben? Dan ben je gewoon heel slecht bezig geweest. En dan ben je ook nog eens een, niet alleen slecht bezig geweest... In, in, gewoon dat überhaupt die daden slecht zijn... maar je bent ook nog eens heel slecht bezig geweest voor Gods kerk. Want heel Gods kerk staat nu wereldwijd. Hij eh, is het visiteplaatje van Gods kerk nu. Door wat nu naar buiten komt. Dit is wat mensen nu over de kerk zien. Net als wat de jarenlang in de Rooms-Katholieke kerk is gebeurd, nou. weet je wel. Die rellen rondom kindermisbruik. Nou, dat is bij dit ook. Ja. En dat vind ik echt heel makkelijk om te zeggen... ja, uh, degene die er nooit geweest zijn... die moeten verantwoording afleggen van hun kritiek. Nee, hij moet verantwoording afleggen. Dat heeft hij al gedaan trouwens. Ja. Hij is gestorven natuurlijk. Um, Tibi Joshua, ja. Ja, Tibi Joshua. En ik vind het echt makkelijk om te zeggen... maar ik heb hem ontmoet en hij deed ook heel veel goed. Ja, vast. Er is niemand puur slecht. Er is niemand puur goed.
0: Ja, maar daarom zegt Awnil ook, want heel veel mensen zeggen het ook tegen hem... je moet zeggen dat het van de Satan is wat hij allemaal heeft gedaan... dat het allemaal occult is, maar hij zegt van ja, als er, in de naam van Jezus... hij heeft het natuurlijk voor zijn ogen gezien... hij komen ook, ook in de documentaires die hem daar staan als er genezingen plaatsvinden... Mm -hmm. als je daar genezingen ziet gebeuren, als je daar... Uh, dan, dan is het ook heel moeilijk om te zeggen van dit is allemaal van de, van de duisternis en van de Satan... want uh, anders, ja, volgens mij zijn, zijn uh, schoonzus heeft ook genezing ervaren toen hij daar was... dus het, dan is het ook moeilijk om dan heel, heel keihard zo'n zo man te veroordelen hè... Dat is de andere kant van de zaak, toch, Pet? Of is dat te makkelijk?
1: Ik vind dat te makkelijk. En ik zal ook direct uitleggen waarom. En dan pak ik er even een, een bijbeltekst bij. Uh, Matthäus uh, 7 is dat, vers 22. Want hij zegt, ja, hij deed wonderen in Gods naam en de genezingen in Jezus' naam. Dus dat kan toch niet anders dan van God komen, right?
0: Je kunt in ieder geval dan niet zeggen dat het van de Satan is, dat zegt hij. Precies.
1: Ja. Nou, dan citeer ik Matthäus 7, vers 22... Het gaat over, volgens mij over als Jezus terugkomt om te oordelen. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, mij is, is, is Jezus... Heren, heren, wij hebben, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... en in uw naam demonen uitgedreven... en in uw naam veel krachten gedaan? Nou, weet je wat Jezus dan zegt? Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Die tekst wordt vaak misbruikt, ik ja. weet het... Um, maar ik denk wel dat het laat zien dat je niet zomaar kan zeggen: Ja, hij deed toch wonder in Jezus' naam, dus dat kan toch nooit van de Satan zijn?
0: Ja. Jezus heeft ook inderdaad geprofiteerd van. En zullen in het einde der tijden zullen er valse profeten opstaan. die in mijn ja. naam. Laat je niet, niet misleiden, zegt ja. hij er dan ook nog bij.
1: Die zeggen dat ze door God zijn aangesteld. Daar gaan we het zo nog over hebben.
0: Oh ja. Ja, ja dus het is inderdaad wel heel. Ja, dat, dat maakt des te kwalijker wat ik zeg. Niet dat ik ja. zeg
1: nu niet: uh, Hij is van de Satan. Hè? Maar nee, ik, ik, nee, nee, ik ben. Nee, 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 ik ben, ik ben ik heb, als ik één ding geleerd heb in mijn ja. leven, is om dingen niet mensen en. Uh, Daden te veroordelen, maar niet mm -hmm. mensen. Um, wie ben ik om te zeggen hij is van de Satan of hij is van God of hij is naar de hemel of naar de hel, wat dan ook? Nee. Dat, dat laat ik allemaal lekker aan God over. Dat zegt Oude trouwens ook wel. Hè? Mm -hmm. Maar het argument om te zeggen ik heb gezien dat die wonderen in naam van Jezus deed, dus hij kan niet van de Satan zijn, dat vind ik een beetje zwak. Ja, ja, ja. Maar goed, ik heb ook geen zin om het tegen een theoloog op te nemen, dus laten we <laughs> snel doorgaan.
0: Ja, nou, het laatste wat ik nog wil zeggen, wat me opviel aan die driedelige docu, is dat ik het heel typerend vond. Op een gegeven moment. Uh, uh, zijn discipelen hebben, zeg maar... Uh, discipelen
1: vind ik ook al zo'n ja. stom woord. Jezus ja, had discipelen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, misschien zag hij zichzelf wel als Jezus, hè? Anders, anders doe je dat ook allemaal niet letterlijk overnemen misschien. Maar op een gegeven moment moesten ze zo'n gastenverblijf maken. Dus echt gewoon zelf, hè? Met, met cement en met stenen en zo. Ja, dan weet je ook, dat is niet door technici gedaan. Dus dat is niet stevig. Dus op een gegeven moment stort dat gebouw in. Wat denk je? Meer dan 50 doden. In plaats van dat hij dan gewoon verantwoording aflegt... van het is onze verantwoordelijkheid... we hebben allemaal fouten gedaan... we hadden dit niet zelf moeten bouwen... weet je wat hij dan doet? Dan laat hij een, een, een filmpje photoshoppen... dat er een vliegtuig over het gebouw vliegt... dat dat wordt gebombardeerd... en dan zegt hij... ja, er zijn mensen geweest die hebben het op ons gemunt... dus ons gebouw is gebombardeerd. Gewoon, bedrog. En zijn ze, gewoon bedrog. Dat is gewoon
1: een ja. paar keine leugen zijn ja, dat.
0: Het ja. zegt zich veel over hè
1: ja, ja, maar moet goed kijken wat er in de bui omgegaan wordt met bedrog. Ja. Daar wordt God ongelooflijk boos om... Meerdere malen.
0: Ja, ja. Nou, ik hoop, op, ik hoop ook echt dat... Uh, ook heel veel ogen open gaan hiermee. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh, in de voetsporen van Joshua zijn. Nog altijd in de bediening staan. Ja. En ook gewoon heel veel geld verdienen met ze. Want hij was multimiljonair, die man. Hè? Ook in Nederland, hè? Ja.
1: ja. Dus wees nee, waakzaam, ja. zullen we ja, maar even zeggen. Wees waakzaam. En lees ze vandaag. <laughs> Over waakzaam gesproken, Jeffrey. Um, in Amerika zijn... Uh, de verkiezingen nu echt begonnen, althans de voorverkiezingen. Ik zal het heel even snel uitleggen. Uiteindelijk vinden de verkiezingen plaats tussen een republikeinse kandidaat en een democratische kandidaat. En daarvoor zijn er voorverkiezingen waarbij de verschillende republikeinen willen meedoen aan de verkiezingen. Zeg maar. en dan wordt er eentje gekozen en die gaat het tegen de democraten opnemen. Nou, zoals we weten doet Trump, uh, Donald Trump daaraan mee... de voormalig president. Um, en de eerste voorverkiezingen zijn geweest... waarbij de, uh, dus gekozen kan worden... wie de Republikeinen gaan vertegenwoordigen. En dat was in Iowa. Spreek ik het goed uit? Iowa. Iowa. <laughs> dat was in Iowa. Iowa. Um, en Trump heeft daar een monsteroverwinning gehaald. Hij haalde in zijn eentje 51% van de stemmen. Dat betekent dat hij... Uh, ...hij alleen meer stemmen haalde dan alle andere kandidaten bij elkaar. Dus het zou zomaar eens kunnen dat die man gewoon weer uh, president gaat worden. Maar dat is niet waar ik het wilde over wilde hebben. Wat bijzonder was, is dat hij tijdens de campagne... Uh, ...richting die, die uh, verkiezingen, uh, zich specifiek richtte op christenen. En dat deed hij onder meer met een campagnespot... ...die door aanhangers van Trump is gemaakt, dus niet door hemzelf... Uh, ...of door zijn campagneteam. En in dat spotje wordt Trump uh, gepresenteerd als de kandidaat die door God gegeven is. Behoorlijk hoogmoedig als je het maar even... Luister maar even. En op juni 14, 1946... God looked down on his plan paradise... en said... I need a caretaker. So God gave us Trump. God said... I need somebody willing to get up before dawn... Fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state, so God may Trump. I need somebody with arms, strong enough to rustle the deep state, and yet gentle enough to deliver his own grandchild. Somebody to ruffle the feathers, tame cantankerous World Economic Forum, come home hungry, have to wait until the First Lady is done with lunch with friends. Nou, dat gaat zo door. En dat gaat zo door. En hij is, in dat spotje worden meerdere verwijzingen naar, naar, naar de Bijbel en naar het christendom en het geloof gemaakt. Dus niet alleen maar dat God Trump gegeven heeft. dat God Trump maakte. God Made Trump is letterlijk de titel van het filmpje. Maar ook dat hij een header is. Ja, je, je houdt het echt niet voor mogelijk. Als je het, heel dat filmpje gaat luisteren, je, wat, wat er allemaal gezegd wordt. Ik, was, moet zeggen dat, ik ben niet zo snel onder de indruk, maar ik was nu echt uh, uh, overdonderd. Uh, hij gaat nog net niet op gods troon zitten. maar presenteert zich echt als een, uh, 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 een afgezand van God. Hè? We hadden het net over grote misleiders. Nou, je zou hier bijna een, een, een eindtijdtheorie op kunnen plakken. Hè? Met, met die, de, we weten uh, al die theorieën over een antichrist en zo. die ja. zich presenteert als afgezand van God, als, als Jezus. Um, nou, hij is bijna iemand die zich nu zo presenteert. Er kwam er ook de nodige kritiek uh, op deze, ik denk, strategische zet van Trump. Um, bijvoorbeeld van Michael de Masters. dat is een voorganger van de uh, kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de laatste dagen in Demoa valt ook het nodige op aan te merken op die kerk, maar goed dat terzijde. Uh, die is dus uh, voorganger van die kerk uh, in de hoofdstad van Iowa en hij zei uh, over dit spotje: Trump is niet onze verlosser. Onze toewijding ligt bij Jezus, niet bij de Republikeinse partij en ook niet bij Donald Trump. Uw, het
0: überhaupt nieuws is zegt al genoeg ja. dat je dit moet zeggen. Ja. <laughs> ja.
1: ja, en het ergste is nog. Het ergste moet nog komen, oh, Jaf. De strategie werkt wel. Want we zien natuurlijk dat hij een enorme overwinning heeft gehad ja. in Iowa. Maar um, uit de peilingen blijkt ook dat uh, meer dan de helft van de christelijke kiezers zich achter Trump schaart op dit moment. Meer dan de helft? Van de, ja.
0: Wauw, 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 wauw. Wow. Dat vind ik veel, man. Dat ja. is veel.
1: Ja. Dus het lijkt wel te gaan werken. ja. En ook uh, onder christenen, ik zag een reportage bij NOS of Nieuwsuur, al kiezen die ze natuurlijk ook wel weer uit. Uh, zie je wel een flinke tweedeling. Hè? Dus er zijn echt enorme supporters van Trump in Amerika. Dat zijn die, uh, die, die hebben we wel vaker op televisie gezien. Hè? Bij Thijs van der Brink onder meer. Prachtig programma, om eens een keer terug te kijken. Ja,
0: ja.
1: Maar ook uh, christenen die echt zich echt heel erg verzetten tegen Trump. Er valt, het ergste is, ik, als ik nou zelf moet oordelen, er valt ook voor beide kanten wat te zeggen. Want je kan, uh, kijk, wat dat filmpje dat hij zich presenteert als God. en dat hebben we wel vaker gemerkt. dat hij zo een beetje dat hij echt denkt dat hij. Uh, god op aarde is, bijna. Die neiging heeft trouwens elke mens, maar goed. Dat... Maar er is ook een andere kant. Uh, in de tijd dat hij president was. is het aantal abortussen enorm uh, minder geworden in Amerika. Uh, is er geen oorlog gevoerd in de wereld. Dus mensen zijn vaak geneigd, helemaal media, helemaal Nederlandse media. om alleen maar de negatieve kanten van die man. die er genoeg zijn, hè, maar. Er zijn ook genoeg positieve kanten. Hij heeft ambassade verhuisd naar Jeruzalem. De ambassade van Amerika in Israël. Hè, waarmee hij aangeeft, dat is heel gevoelig. Want wij, daarmee geeft hij aan, ik zie Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Mm -hmm. Dus er zijn uh, genoeg positieve dingen ook van Trump te noemen.
0: Ja, zeker. Ja. En als je dan jezelf journalist noemt, hè, zoals bij Nieuwsuur... dan moet je die ook wel laten zien dan. dat ja, is eigenlijk de niet ja,
1: nou, deze, deze week oh. kwam er ook wel iemand aan wat die uh, pro-Trump was. Maar dan... Dan kiezen ze iemand die uh, een beetje als een gekkie overkomt. Ja ja ja, 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 Het is een beetje hetzelfde als dat je zegt... we gaan de wilde stemmers uh, laten horen in het nos en dan kiezen ze iemand uit die, heel, die zich racistisch uitlaat. Hm. Waarmee eigenlijk in het record gewerkt, iedereen die wilde stemt is racistisch. Ja. Op die manier deze ook de Trump-stemmer. Uh. Ja. Maar, maar als... ja, dat zijn we niet anders gewend. Hè. <laughs> zegt hij met
0: een uh, zucht.
1: Met een diepe zucht, Ja, ja. ja. Ik ben benieuwd
0: hoeveel procent van de CGK-leden op uh, Wilders heeft gestemd. Die zitten er ongetwijfeld ook bij, hè? Die zitten overal namelijk. Zo groot zijn ze, Ja, CGK-urken in ieder geval wel. <laughs> ja, ja, ja. Zouden ze eens een peiling over moeten doen? Misschien op het uh, komende unieke convent, een unieke bijeenkomst in Venendaal op 20 april. Want dan komen honderden CGK's bijeen vanwege ja. de crisis die daar is ontstaan in de kerk. Eigenlijk staat de toekomst van de kerk op het spel. Ja. En het heeft alles met de vrouw te maken. Ja. Ja, het is toch echt zo? Ja, de vrouw in van, het hand. Uh,
1: dan vallen die vervolgende christenen wel in het niet hè, bij dit verhaal. <laughs>
0: ja, ja. Ja. Hey, hier gaat het echt om hoor. Ja, ja. Nee, ja, er is uh, natuurlijk twee jaar geleden is er al een generale synode geweest en toen zijn er ja. synode besluiten geweest en duidelijk is er duidelijk gemaakt van ja, geen vrouwelijke aanslagen in onze kerken, dat is uh, niet, uh, daar hebben ze over gestemd. Uh, maar desondanks zijn er toch CGK gemeenten of CGK's. die uh, in den landen. Die vrouwelijke ambtenaren hebben bevestigd. Die zijn er vervolgens ook, een aantal daarvan zijn ook vermaand op klassesvergaderingen, regionale kerkvergaderingen. Maar niet elke klasse heeft ook weer durven besluiten om die kerken te vermanen. En dus ja, de kerk is in de impasse terechtgekomen. Het wordt er vaak vergeleken met een moeras waarin de kerk zich bevindt. Een vastgelopen motor die misschien wel op elektrisch moet overstappen. <lacht> uh, ja, die zei ik het wat laat bijhalen, maar het is in ieder geval crisis. Ga door, de, ga de door, ga door. De, <lacht> de, ja, ja, een huwelijk om op de klippen terecht te komen. Ja, er is jongen, een mediator jongen, nodig. Jongen. Nou. Ja, maar goed, uh, uh, ja, het convent kun je toch een beetje zien als. Uh, uh, yeah, er moet geluisterd worden naar dat grondvlak, uh, want we weten het zelf niet meer als mensen die, die de beslissingen moeten nemen. Er wordt eigenlijk wordt zo'n zo peiling, een, zo peiling wordt er gehouden. En zij, en ik heb dus de, de, de vertegenwoordiger daarvan heb ik gesproken, die is heel erg vaag naar buiten toe, die ook heel weinig Bizet. erover kwijt. Dat is meneer Roosendaal, uh, ja. dat is zeg maar die vertegenwoordiger, de, de debutaat dat Woord, hierover gaat. Woordvoerder ook, hè? ja, ja. ja, ja. Want hij zegt heel, ja, dan stellen we dus vragen... als moeten we dat als een soort referendum zien. Nee, hij wilde ik dat niet zien, want dat is allemaal een beetje te, te menselijk. Ja, hij wil ze nergens op vastpinnen natuurlijk. Inderdaad. Ja. Uh, hij wil gewoon uh, dat, uh, dat mensen nu... Uh, zowel voor als tegenstanders van al die besluiten... elkaar naar elkaar gaan luisteren. <laughs> ja. Ja, ja, dat is het ja, idee.
1: Als we dat hadden gedaan, hadden we maar één kerk gehad in Nederland, hè? Namelijk... De, 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 nee, niet daarvoor. Oh, de, oh, de ja ja
0: ja ja maar daar komen we allemaal uit voort,
1: uiteindelijk. Ja, ja. Maar na, na de... Die eerste scheuring was nog wel te verantwoorden. Mm. Onze ja. alle luten. <laughs> maar alles wat daarna is gebeurd, is, verfo is te verfoeien. Ja. Ja. Nee, maar dat, naar elkaar ja. luisteren. Ja, wat is dat nou voor een... Dat is nou precies waarom we heel veel scheuringen hebben plaatsgevonden. Omdat we niet naar elkaar luisteren of niet naar elkaar willen luisteren. Want je kan wel naar elkaar luisteren, maar als je het dan niet met elkaar eens bent. Als je ja. nou echt... Ja. Ook dit verhaal, als je nou, jij nou echt vindt dat bijbels gezien uh, vrouwen uh, in het ambt kunnen en een ander vindt echt van niet bijbels gezien. Je kan de hele dag naar elkaar gaan luisteren Jeffrey, je gaat er niet uitkomen. Nee. Dus nee. Ik, ik snap ook niet, wat willen, ze nou gaan, wat willen ze hier nou mee gaan bereiken? Ze gaan het niet eens worden.
0: Ja. Ik zal even citeren uit een persbericht, tijdens dit convent staat de vraag centraal of en hoe deze kerken gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen, hoe wat aan hen is toevertrouwd. Het convent wil de draagkracht peilen die er in de kerken is voor concrete scenario's om uit de impasse te komen. En de uitkomst daarvan moet dienstbaar zijn aan de besluitvorming die gaat plaatsvinden tijdens de synode later dit jaar, in
1: juni. Oh, maar Want we gaan dus een... geen beslissingen vallen tijdens die convent. ik ja, vakantie ben in juni? <laughs> nee, 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 maar ik, ga je, maar ik ga je niet overschrijven.
0: <laughs> oh, wat zegt je ook gewoon in de, <laughs> ja, de podcast? Ik ga ja. je ja, ja, niet overschrijven. Ik liever
1: over Christen voor. Over belangrijkere dingen. ja. ja
0: Misschien helemaal goed, om te, want wij leggen ons oor natuurlijk ook in de wandelgangen te luisteren. Van, van, uh, wat, wat he, even los van die persbeegte, wat speelt er nou echt? En dan zegt dus een CGK-predikant tegen ons... van dit convent lijkt bedoeld te zijn als ultieme poging om nog een uitweg te zoeken... Achter de schermen zijn de geluiden veel somberder en houdt men er zeer stellig rekening mee dat het vooral duidelijk gaat maken dat we niet meer met elkaar verder willen of kunnen. En dat we vooral op een verstandige manier bij elkaar willen gaan zitten om te herkavelen en de gezamenlijke verantwoordelijkheden te de, de, de definiëren en daarover juridische binnen de te maken. Dus met andere woorden, is dat eigenlijk de, zegt hij, dus het is voor de buren, zegt hij, hè? Ja.
1: kort gezegd, ja. die, die meeting. Nou ja, niet voor de buren, hoe, hoe gaan we... Uh, hoe gaan we netjes uit elkaar, zegt ja, hij eigenlijk. Ja, ja precies. Dat hoe nog gaan we dat regelen zonder uh, te veel schoppen naar buiten toe en zo.
0: Ja, ja. Er wordt ja. zelfs gesproken over een CGK en een A en B deel. Dus dan heb je een klassiek en een progressief smal deel. En hebben iedereen een eigen structuur en eigen vergaderingen. Maar dan blijf je wel samen CGK. Nee, dus dat, dat is, is ook nog een mogelijke ja.
1: oplossing. Dan ben je gewoon in twee jaar, dat staat nergens op. Dan ben je toch gewoon twee kerken. Als ja, je een nou aparte ja, synode hebt. ja. Ja, maar ik denk dat
0: deze mensen gaan er alles aan doen... om te voorkomen dat er zo'n pijnlijke scheuring als in 2004 ontstond. Dus dat, dat, dat er weer een nieuwe kerk ontstaat. En dat je allemaal familiaire ruzies gaat krijgen. Dat gaan ze natuurlijk wel willen voorkomen.
1: Ja, dat, dus moeten ze, dan, dat is maar één los... oplossing om dat te voorkomen. En dat is gewoon uh, in de lokale kerken zelf keuzes laten maken. Dus de ja. ene kerk kiest ja. ervoor om wel of te houden. En dan moet je als... Ja, maar dat, PKN, waarom zou jij... dat ja, waarom...
0: ja, ja. Dat willen ze niet worden, hoor. Nee.
1: Want er, ja, er ligt een vrijzinnigheid op de loer. Je willen het niet terug worden, bedoel je? Ja. Ja, maar dat heeft niks met vrijzinnigheid te maken. Je kan toch in jouw kerk gewoon dat niet doen en in een andere kerk het wel laten doen. Waarom mag die kerk dan niet bij jouw verband horen? Dat is niet zo raar. Ja, maar dat, dan, is, dan, dat is vind ik nou hoogmoedig. Dan kun je CGK
0: weghalen dan.
1: Ja, dat is sowieso een goed idee. Want? Overal weer hervormd opzetten. <laughs> ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat mijn eigen mening is op dat nee. gebied. Ik heb nee. daar, dat, is, dat vind ik een goed teken. Dat ik daar nog nooit uh, gedwongen ben om daarover na te denken. Wat ik daarvan vind. Ja. Ja. Waarom zou ik daarover na gaan denken? Ik vind het niet boeiend.
0: En we zijn ook nog eens onafhankelijk... dus we hoeven er ook gelukkig geen opinie over te vormen als redactie. Nee, nee. We werden gisteren gebeld door iemand die vond dat wij... Uh, dat wij moesten echt wel een keuze maken over, over het instelstandpunt. Want de Bijbel is heel helder. Je moet als redactie moet je daarover naar buiten treden. De hele redactie is daar niet voor, meneer. Wij, wij laten alle geluiden horen. En uh, dus je mag zelf kiezen. Moest je even kwijt, hè? Ja. ja. <laughs> Misschien luistert hij wel ja, aan die man. Ja, nou, ja dan, dan ben je nou, nou kwijt. Ja. <laughs> En maar genoeg over kerk en genoeg over gedoetjes. Het is tijd voor de uitsmijter van de week.
1: Maar vertel, ik ben nieuwsgierig. Ja, de
0: uitsmijter sluit aan bij de ranglijst Vervolging, Want klitsvervolging gaat... Kun je natuurlijk, dat is eigenlijk heel negatief nieuws uiteindelijk. Hè, want het gaat over ellende. Ja. Maar in die ellende wordt ook Gods Koninkrijk gebouwd en is er ook hoop. Ja, dat is, dat is echt Max uit Oezbekistan, noem ik eventjes. Die werd onlangs genoemd in, uh, in een nieuwsbrief van SDOK. SDOK maakt heel veel verhalen, persoonlijke verhalen over vervolgde ja. christenen.
1: Dat is een van de drie organisaties in Nederland. Ja. Open Doors, SDOK Precies. en HVC. Hè? Ja. Ja. ja, noem
0: ze allemaal, want ze verdienen allemaal steun. Daarom. Uh, en Max, die... Uh, 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 was op een gegeven moment zoekend... want die, uh, was, had zijn biologische ouders uh, had, die, had die contact mee verloren... en die zocht naar vrede. En dat zocht hij uiteindelijk eerst in de islam. Maar dan liep hij vast. Ja, dan en... vind je geen vrede, nee. Uh, nee. Dus op een gegeven moment uh, werd hij door een christelijke vriend... in het jaar 2000 aan het denken gezet. Hij zei, Max, je weet dat deze wereld een god heeft. Hij leeft. Hij is de enige god en hij houdt van je doelend natuurlijk op Jezus. En dat heeft hem aan het denken gezet. En uiteindelijk is hij ook tot geloof in Jezus gekomen... En, dat is niet bij gebleven... hij is een huiskerk gestart. Dat is heel dapper in Oezbekistan. Ja. Want de regering die, die is daar niet van gediend. En uh, dus uiteindelijk werd hij ook gepakt. Hij is vijftig keer verhoord... en moest acht keer voor de rechten verschijnen... en dan nog gewoon je geloof behouden. Hè. Bizar dit soort mensen. Vijftig keer zei je dat 50 Vijftig keer verhoord, staat er in de nieuwsbrief van FDOK. Uh, werd als een groot crimineel gezien... maar hij bleef getuigen... en ondertussen is zijn huisgemeente uitgegroeid... tot negentig groepjes. <lacht> Het gelovigen. bizar. Ja, ja. Hij heeft stand gehouden en uiteindelijk uh, heeft die, uh, uh, is hij vrijgekomen. Is hij naar Zweden gevlucht en daar leidt hij nu een zendingsorganisatie. Ja, dit, dit soort mensen moeten we nou echt op schild ja. treffen. He? We hebben een aantal mensen genoemd in de podcast. Ja, absoluut. Maar ja. deze mensen die horen hier niet in het nieuws. Nee. Nou, nou, zijn die zijn echt helden.
1: Ik denk ook niet dat die 90 groepjes een convent hebben georganiseerd over de vrouw.
0: Nee, nee want dus hier staat centraal... Jezus is de redder van de wereld. En die, die verkondigen wij. Daar Punt. gaat het evangelie uiteindelijk over. Punt. Ja,
1: toch? Punt. Maar we ja, moeten ook niet hypocriet zijn. Dan kunnen we onze website ook wel ja, opheffen. Ja, 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 Want ja. wij schrijven er natuurlijk wel veel over. Ja,
0: en eerlijk gezegd, privé. Als je dan al heel lang christen bent... dan ga je uiteindelijk ook alweer over randzaken hebben. Want dan ga je denken... oh, ik moet daar ook weer, zie ik daarbij, moet ik ook weer een mening over hebben. Maar ik
1: heb dat niet zoveel nee? privé, nee. Oké. Okay. Nee, ik heb meer dan... Een, meer een, uh... Uh, persoonlijke mening over de opstelling van PSV. <laughs> ja, nee, ik heb dat echt niet nee, zo.
0: Nee, nee. Nou, houd dat vast. Dat is, dat is, ik bedoel, we moeten niet... Je wordt ook zeker meer dat Dan gaan de Alpha-cursus volgen, volgen... Dat is de basis van een geloof kan te ja, bijdragen zijn. Ja, maar hè? dan
1: hebben we dus echt iets helemaal fout ja, gedaan als ja, kerk. Ja, daarom, als daarom. kerk met de hoofdletten.
0: Ja. Hé, hey, maar uh, mooi, deze podcast... Uh, jij gaat binnenkort natuurlijk op Wintersport... maar daarvoor komt er nog wel een nieuwspodcast met jou. Hè? Is dat zo? Ja, eind juni. Je dan
1: zeggen, eind juni. Ja, uh, dat is, dan ben ik al op nee, Wintersport nee, geweest, zal ik je zeggen. <laughs> Twee keer ook.
0: Eind januari. Eind januari. Ja. Maar je, wanneer ga jij? Dus
1: jij wil nu zeggen dat ik nog een keer hierheen moet komen... voordat ja, ik op ja, Wintersport ga? Tuurlijk, natuurlijk.
0: De mensen kunnen niet zonder jouw duiding en jouw visie... en jouw inzichten. Dus kom maar, kom maar ga weer terug naar de Randstad... om een podcast op te nemen. Maar tot die tijd eerst nog even het nieuws volgen en weer tikken... Helemaal ja. Een stukje sticker dat uh, het liefst. is dat jouw vak.
1: Ja. En interviewer, pas op. Hè.
0: Zeker. zeker. Komen er nog mooie interviews de komende tijd?
1: Jazeker. Ik, uh, ik ben nu klaar met een serie met kardinaal Eick. Oh. Waar vooral iedereen heel boos om was. Omdat hij zich uitsprak over uh, huwelijk en seksualiteit. Uh, maar er komt nu een heel positief en mooi verhaal aan. Namelijk een, een man uit Urk. Die we, wij zijn naar Urk geweest weer. Ja. Hè, dat doen we regelmatig. Ja, ja. Uh, die op een hele bijzondere manier uh, tot geloof is gekomen. En wat nog veel bijzonder is, die, die, die daarna een gelovige vrouw ontmoette... die die eigenlijk na tien jaar huwelijk weer kwijtraakte, die overleed. En daar vertelt hij heel openhartig over, over het kwijtraken van zijn vrouw... en hoe dat ging, hoe dat stervensproces zelfs ging... met dat afscheid nemen van elkaar. Heel, heel, heel boeiend en uh, ontroerend verhaal, zou ik bijna zeggen. Mooi. Dus die komt er binnenkort aan, op woensdag. Dus blijf zeven vandaag in de gaten houden. Belangrijk, zeker.
0: En wij gaan het nieuws weer in de gaten houden. Dus uh, tabé en tot de ja. volgende podcast. De groetjes.
1: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast.
0: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het
1: laatste nieuws uit Christelijk Nederland.